0: politika, Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum. Işte
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
2: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Ki, kolay, kolay yani terk etmedi. Merhaba sevgili açık kadra dinleyicileri. bugün Metropolitika programında birkaç yayında da yaptığımız gibi koronanın ve pandeminin, salgınların e, sosyal boyutunu e, düşünmeye, tartışmaya, konuşmaya devam ediyoruz. E, bugün konuğumuz sevgili Deniz Gündoğan İbrişim'le beraberiz. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk, merhaba. Deniz, Washington Üniversitesi'de e, öğretim görevlisi edebiyat bölümünde. E, ve e, biz bugün e, onunla beraber edebiyat yönünden e, salgınlara e, bakacağız. Ama şöyle bir e, giriş yapalım diye düşündük. Ee, bu virüsler, bakteriler, mikroplar tarihimizi nasıl e, şekillendiriyor, nasıl değiştiriyor? E, ve tarihin anlatıları nasıl yazılıyor? E, ve Dolayısıyla edebiyata bu virüslerin nasıl girdiğini konuşacağız. İstersen e, ilk önce bu e, virüsler tarihi nasıl şekillendiriyor, değiştiriyor oradan
2: başlayalım. Tabii ki. Çok teşekkürler. Konuk olmaktan gene büyük keyif aldım ve umarım herkes bu dönemde olabildiğince sağlıklı iyidir. Olabildiğince bu süreci iyi geçirmeye çalışıyordur diye başlayayım. Senin de söylediğin gibi şu anda özellikle mikroplar ya da virüsler hani bizim tarihimizi nasıl değiştiriyor? Bizim yaşam alanlarımızı nasıl değiştiriyor ya da biz aslında onların belki yaşam alanlarını biraz değiştirdiğimiz için bugünlerimi mi yaşıyoruz diye çok zamandır zaten hepimizin kafa yorduğu bir takım sorular vardı. Ben şeyle başlamak isterim aslında ilgimi çok çeken bir kitap yayınlandı geçen aylarda. Mikroplar tarihimizi nasıl şekillendirdi diye Dorothy Crawford'ın. Metis yayınlarından da hatta yeni çıktı çevirisi çok güzel bir çeviriyle bakteriler ve mikropların aslında bu süreci başlattığını çok güzel ifade ediyor. Bütün aslında soluduğumuz havada, içtiğimiz, suda yediğimiz yiyeceklerde bakteriler ve mikroplar mevcut. Ve biz aslında onlarla beraber yaşıyoruz. Hatta çok güzel saptamalar var. Hepimizin vücutlarında neredeyse bir kilo mikropla hayatlarımızı sürdürüyoruz. Ve yani bu mikroplar hücrelerimizi neredeyse 10 katı demek diyor Crawford. Ve artık hani bir şekilde biz neyiz, insan ne, gerçekten onlarla birlikte nasıl yaşamı sürdürüyoruz, onlar kendilerine ait başka yollar bulduğu zaman neler oluyor diye beni çok düşünmeye sevk etti. O yüzden ben biraz buradan başlamak istedim. Yani hastalığa neden olan ya da işte pandemiye, virüse neden olan mikroplar bizleri biraz konakçı, host olarak kullanıyor. Ve aslında bizim bir adımında ötemizde mikroplar bu anlamda. Şunu da
1: söyleyebiliriz, yani tarihi biz insanlar yazıyormuşuz, insanoğlu yazıyormuş gibi düşünüyoruz ama mikroplar aslında bizden daha da etkili olabilirler tarih yazımında değil mi? Evet, biz aslında onlara ne kadar hakim
2: ve üzerlerinde belki hani biz insanız ve bizim içimizde yaşıyorlar, hani faillik bizde de desek aslında bir anlamda yaklaşık neredeyse 11 yıl kadar önce onlar bizden önce vardı. Fakat galiba burada biraz da insanın, hep, senle de daha önceki programlarda da çok güzel konuşmuştuk. Bir şekilde tahribat, işte doğayı, ormanları yakıp yıkarak ve bir şekilde bütün bu tarım arazilerine, onların yaşadığı bölgelere, biz de tahribat uğratarak aslında onların da kaçmasının ve farklı şekillerde belki de Yolları içine içte girmesinin önüne açtık diye düşünüyorum.
1: Özellikle burada tabii bu kent durumu, yani kentlerin özellikle yapılanmasında da mikropların çok önemli etkisi var. Kentlerin oluşumu mikropları nasıl tabii etkiliyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yüzyıllar boyunca bütün hani kent yapılanmasında hani mikropların Çok önemli aktörler olduğu biliniyor. İşte antik çağdan bugüne. Hatta modern kentin en önemli aktörlerinden bir tanesi bu salgınlar. Çünkü bütün kanalizasyon sistemlerini falan modern kent bu salgınlarla baş edebilmek için kurmaya başlıyor. Dolayısıyla böyle bir kentle özel bir ilişkisi var aslında salgınların. Şimdiki dönemde ne bu salgınların artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi kentlerin artık Sınırlarını gitgide daha da taşırması ve bu yaban hayatın olduğu yerlere de artık taşması, yaban hayatta ilişkisi daha önceki yüzyıllara oranla çok daha farklı bir boyuta gelmiş olması. Eskiden ormanları açıp kenti kurup kentin daha hani bir sınırı vardı. Da şimdi artık o sınırları taşıyor, o sınırlardan taşıyor ve yaban hayatta daha iç içe işte avlanma, yaban hayatta avlama şeyleri, o... o Safari parkları, bütün bunlar bunlar olduğu gibi ama daha da önemlisi belki de inşaat alanları, oralara kayan inşaat alanları. Ve bugün artık kentlerden değil, kent bölgelerden bahsediyor olmaya başlamamız. Doğal hayatla ilişkiyi, doğal hayatı daha kritik hale getirir, hale sokmamız dönüştü. Ee,
2: sen dediğin gibi alanları daha işgal ettikçe e, yeryüzün daha fazla denetim altına almakla aslında e, mikropların alınını işgal ediyoruz ve sınırlar da ortadan kalkıyor. Yani bu ölümcül yakınlıklarla mesela kitapta e, bütün bu e, kentsel e, ekonomik, tarihsel olayların hem biyolojik temellerini e, ortaya koyarken hem de aslında senin dediğin gibi e, bu işin nasıl aslında toplumsal oyutunun da olduğunu çok güzel ele alıyor. Çünkü bir şekilde mikroplar küresel toplumdan faydalanmanın yolunu hemen bulabiliyorken bizler onun denetim altında alınacak bir sürü çareler aslında düşünüyoruz. Ve aslında hep başarısızlığa uğruyoruz. Ve bu da dediğim gibi hani kent nedir, şehirin sınırları nedir, biraz daha tarım alanlarının sınırları nedir? Aslında hepsi iç içe
1: geçmiş durumda sanırım. Evet, yani şey hiç üzerinden atlamamız lazım. Yani bizde yani e, evet değişime çok ayak uydurabilen bir türüz insanlar olarak, ama mikroplar bizden daha hızlı dönüşebiliyorlar. E, bu bu bu şeyi hiç atlamamız gerekiyor. Yani kendimizi dünyanın hakimi olarak düşündüğümüz noktayı tekrar tekrar sorgulamamız gerekiyor mikropları dikkate alarak. Kesinlikle.
2: E, hatta kitapta da şöyle bir şey geçiyor başlangıçta e, giriş kısmında. Aa, bu organizmaların hiçbir beyni yoktur ve kasıtlı olarak kötülük yapma becerisine sahip değiller diyor ve burada gene belki işin içine insan doğası mı giriyor? Biz ne kadarını etkiliyoruz
1: gibi düşüncelerde geliyor. Sanırım o kitapta aynı zamanda da böyle değişik dönemlerden örnekler de var. Hani nasıl çeşitli hastalıklar işte Roma'yı etkilemiş Hatta işte belki İstanbul'un, e, İstanbul olmasının sebebi Atina vebası değil mi? Yani biraz belki buraları da hani anlatmakta fayda var. Yani İstanbul'un, İstanbul'un olmasının sebebinin virüsler olduğunu hiç düşünmemiştik daha önce. De, e, çok güzel bir, e, hani
2: jeneroloji mi mi artık çok güzel bir arka plan veriyor. E, mesela Yunan kültürünün altı çağını sona erdiren, senin de söylediğin gibi Atina vebası. Konstantinopolis'e, Roma'nın başkentinin Polisi olmasına yol açan gene Antonin vebası ya da kara ölüm dediğimiz gerçekten çok fazla canlar alan gibi birçok salgın olayını hem tarihi nasıl şekillendirdiğini, tarihi nasıl denilen etkilediğini tartışıyor, hem de aslında o günlerde yapılan ee, sanat çalışmaları, o günlerde yapılan e, toplumsal e, bir takım e, yaratıcı çalışmalardan da örnek veriyor. Yani hem biyolojik yönünü öne çıkarırken hem de aslında e, bunun sadece biyolojiyle, e, sadece e, mikropların, bilimsel e, faaliyeti, bilimsel varlığı açıklamayacağını ve gerçekten toplumsal ve arka planına da değiniyor. Hani bugün konuştuğumuz aslında bu korona e, Covid-19 pandemisinin de sadece bilimle açıklanamayacağını, belki hani sadece bilimsel yönden değil, aslında toplumsal, ekonomik, e, ekolojik birçok yerlere de değindiğini e,
1: günümüz içinden söyleyebiliriz. Bu mikroplar bazen e, tarihte güçlerin yanında oluyor, bazen de güçsüzlerin yanında oluyor. O da çok enteresan. Yani farklı yerlerde aktör olmaya, e, de, e, bak, farklı yerlerde aktör olma durumları olabiliyor. E, bu özellikle Amerika'nın keşfinden sonra e, müthiş bir e, nüfus e, kıyımı gerçekleşiyor ve e, dünya tarihini etkiliyor. E, Amerika'ya gelmiş olan Avrupalılar e, oraya taşıyorlar e, salgın hastalıkları, çiçek hastalığını taşıyorlar ve e, oradaki e, şey, oradaki nüfusu kıyma uğratıyor bu e, bu hastalığın oraya taşınma durumu. E, İspanyolların Aztek ve İnka e, imparatorluklarını yok etmesinin e, önemli bir e, etkenlerinden bir tanesi oluyor bu salgın. E, daha sonra da e, Var olan e, iş gücü çok azalmış olduğu için İspanyollar e, köle ticaretine e, bu yüzden başlıyorlar. Ve köle ticareti e, tarihteki olay da gene salgınlarla bağlantılı diyebiliriz. Yani Amerika'ya girdiğimizde
2: çok da hani Ferit bir aslında tablo değil. Tüm bu salgın, salgın dolaşımı ya da virüs dolaşımının aslında Milliyetçilik söylemlerinin onunla nasıl
1: şekillendirdiğini de görmemizi sağlıyor. Bu aslında gerçekten çok ilginç bir konu. Ya evet, şimdi biraz belki o tarafa doğru da hani kayıp onları da konuşmakta fayda var. Nasıl temsil ediliyor? Bütün bu salgın tarihi şekillendirmesi salgınların nasıl edebiyatta ya da tarih yazımını yazımında temsil ediliyor. Buralar da çok ilginç. Yani salgının anlatısı nasıl oluyor? İki unsur var
2: sanırım yani bir kültür olması gerekiyor ve bu o, kültürde e, salgını yani ya da virüs diyelim önce yani virüsün e, dolaşıma girmesi virüsü taşıyan araçlar yani ne tür araçlarla hem sözel hem maddesel materyal ne tür araçlarla virüs taşınıyor ve ortaya nasıl bir salgın anlatısı çıkıyor galiba bugün için de çok önemli. Ben gene Ölümcül Yakınlıklar kitabını biraz araştırırken, okurken aslında dolaşıma giren, çok da yeni değil aslında 2008 yılında yazılmış başka bir salgın kitabını şu an okuyorum. O da Düyük Üniversitesi'nden akademisyen Priscilla Walden yayınladığı salgın kültürleri, taşıyıcıları ve aslında salgın anlatısını anlatan çok kıymetli bir çalışma. Walt şunu diyor, ansızın ortaya çıkan bir enfeksiyon, bir bulaşma durumunun tanımlanması aslında onun etrafında örülen bir anlatıyla mümkün oluyor diyor. Ve bunun da aslında çok keskin çizgilerle çizilmiş bir formülün olduğunu ve aslında bu formülü bizim gerçek terse çevirmemiz, işte yerli bir etmemizi söylüyor. Bu formülde de aslında ne var? Mutlaka bir yekpali bir anlatım görüyoruz. Mesela HIV virüsü gibi e, zamanında çıkan ya da diğer SARS, hani e, COVID-19 öncesinde ortaya çıkan SARS gibi e, ve bu formülü formu şöyle e, söylüyor: Önce bir e, virüsün tehdit olarak ortaya çıkması, e, küresel yollarla bir şekilde dolaşıma girip gezinmesi, e, belki daha önce farklı araçlarla oluyordu, mesela işte deniz yoluyla oluyordu, gemilerle oluyordu, bugün uçaklar. Özellikle dolaşıma gir diyor, farklı yollarla oluyor e, ve en sonunda da bu salgının mutlaka ve mutlaka e, denetim altına alınıp, kontrol altına alınıp mutlu sona ulaşılması gibi e, bir yekpare anlatım ortaya koyuyor, anlatım olduğunu söylüyor. E, bunun etrafında aslında nelerin görünür kılındığını, nerelerin e, hala altında süpürüldüğünü e,
1: gösteren bir e, çalışma yapıyor. Aslında daha da eskiye gittiğimizde de böyle bir edebiyattaki bunun temsilinde de başka bir şey de görüyoruz. Yani bu Sofokles'in işte e, Odypus e, hikayesi de Homer'in e, İlyadası'nda da e, bu salgınlar böyle bir e, e, ahlaki bir boyutla hep e, ilişkilendiriliyor. Yani Allah'ın, Tanrı'nın. Ee, Tanrının bir cezası, insanlar yanlış yaptılar ve bir ceza olarak e, hani e, insanlığa bu salgın gönderildi. De, bu cezanın kaldırılması için insanlığın uğraşması gerekiyor. Evet. Böyle bir anlatı var e, bütün salgın şeyinde. Yani e, modernliğe gelmeden önce, e, hatta Orta Çağ'dan da önceki şeylerde de böyle bir e, şey, ahlaki boyutu yani olduğunu an. On, atlamamak, unutmamak gerekiyor. Kesinlikle. Ee,
2: ama işte burada da şeyi belki e, biraz sormak gerekiyor. Hani kimin için ahlak, hani son ahlak e, var mı e, gibi. Çünkü e, senin de dediğin gibi fa- çok böyle farklı yönlerden ortaya çıkıyor. Ama gerçekten de tek bir ahlak ya da tek bir e, iç alma ya da tamamıyla dışlama durumunda gösteriyor. Örneğin e, gene e, salgın kitabında... Ee, şöyle bir örnek var kimlerin bu anlatıdan ne şekilde yararlanıp kimlerin gene dışarıldı bırakıldığını e, konuşursak e, mitik, mitikleştirilen romantikleştirilen ya da ötekileştirilen virüs taşıyıcılarından bahsediyor kitap. Örneğin Tifo Mary e, gerçek adı Mary Mellon e, Tifo Mary vakasını inceliyor ve Tifo Mary'nin etrafında oluşturulan e, salgın anlatısının izini sürüyor. E, tifo e, Mary dediğimiz aslında Mary e, Amerika'da bir göçmen, göçmen statüsüne sahip e, ve hem göçmen olduğu için hem e, bu virüsü yaydığı için e, bir stigmatize anlatısı ortaya çıkıyor e, ve aslında bunun tehlikelerini, bunun risklerini e, bugün de, de görebiliyoruz. Hani o stigma anlatılarının tehlikelerini, nereye kadar varabileceğini bugün de görebiliyoruz. Ee, o yüzden sen dediğin gibi bir ahlak anlatısı var, aynı anda da o ahlak belki de daha hani mitikleştirip sabitleştirip e, gene bir hani kurban yaratıp oradan ilerleme durumu var gibi geliyor bana.
1: Özellikle modern e, söylemlerde de bunun çok etkisini görüyoruz, değil mi? Modern edebiyatta da aynı şekilde böyle bir e, özellikle ulusalıcılığın oluşmasında romanda da romanın oluşmasında falan da bu, bunun etkilerini görebiliyoruz, değil mi? Bir şekilde bu anlatılar
2: aslında ulusçuluğun, ulusa kimin dahil olacağını ve kimin dahil olmayacağını belirleyen en önemli sanırım faktördü. Özellikle salgının hayali cemaatler yaratmasını, dediğimiz gibi kimin o ulusa mensup olabileceğini ve kimin olamayacağını gösteren bir şey. Burada aslında çok farklı anlatısal araçlar da devreye giriyor. medikal raporlar, gazete yazıları e, gibi daha farklı araçlar. Yani bu stigma anlatılarını ya da e, bu yekpare anlatılarını aslında oluşturan en temel şeyler. E, ve bir şekilde bir ulus için dışarıdan her zaman bir tehdit, her zaman bir yabancı e, var. Ve bu senary- senaryolar her zaman devreye giriyor. Ve aslında ulusun inşasında da e, bunlar çok önemli faktörler hale geliyor. Yani sanki... İş mihrak ve dış mihrak gibi anlatılara neden oluyor.
1: İstersen bir kısa müzik arası verelim şimdi. Tabii ki. Pentagram'dan Wasteland Çorak Ülke adlı parçayı dinleyelim. Sonrasında tekrar salgınları konuşmaya devam edelim. Tabii ki. Çok güzel.
0: We shall be free.
1: Instagram'dan dinledik, Wasteland, Çorak Ülke. Deniz Gündoğan İbrişim'le olan programımız devam ediyor. Washington Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğretim görevlisi Deniz. Ve biz virüslerin insanlık tarihini nasıl şekillendirdiğini konuşuyoruz. Bu şekillendirme daha sonra anlatılara, tarihi anlatılarına ve özellikle edebi anlatılara nasıl giriyor? Bu anlatıları nasıl şekillendiriyor? Edebiyat ve salgın ilişkisini konuşuyoruz. Bu, aslında bazı örneklerle de devam edebiliriz. Zaten Pentagram'dan da e, dinledik. Wasteland, mesela T.S. Eliot'un e, çorak ülkesinin nasıl e, hani, a, salgınla bağlantılı olduğunu, edebiyat metinlerine nasıl bu salgın anlatılarının girdiğini bir örnek olarak düşünebiliriz. E, evet,
2: özellikle bugün e, geriye dönüp baktığımızda 1918'deki İspanyol gribi olarak anlandırılan e, vakanın biraz bugün için ne söylediğini dönüp edebiyat eserlerine baktığımızda salgının ya da demin konuştuğumuz hani böyle bir yekpare salgın anlatısı varsa onun nasıl temsil edildiğini e, gerçekten hani böyle bir karşılaştırma ben e, karşılaştırmacı yönüm çok fazla ağır basıyor bu tarz e, edebiyat okumalarında. Yani bugünden o güne bakıp bize ne söylediğini ben çok merak etmiştim. Ee, ve gerçekten T.S. Eliot'un çorak ülkesi 1922'de yazılmıştır. Ee, ve hani her, belki çoğumuz biliriz, aşinayız. En zalim aydır Nisan, çıkartır leylakları ölü topraktan, kararır bellekle arzuyu, karıştırır kasvetli kökler bahar yağmuruyla diye başlar. Ve gerçekten bize böyle çok çorak, çok... E, ...bereketsiz bir toprakta ne olduğunu e, parçalı bir anlatımla, parçalı bir dille bize gösterir. Ve orada çok büyük bir belirsizlik vardır. E, ve bunun da gerçekten tam 1918 sonrası yazıldığını düşünürsek... E, ...bütün o çorak ülkede ölü bedenlerin, hayaletlerin gezdiği bir toprakta bizi dolaştırır T.S. Elliot... Aslında zombiler yaşayan ölülerin gezdiği ve böyle dilin de çok bir rüyalı ve parçalı bir halde olduğu bir alanda, alana savurur bizi. Bunun TSA'nın Çoruk ülkesi tabii ki modernizmin çok büyük bir eleştirisi ya da moderniz anlatımın en baş yapıtlarından biri ama salgın sonrası, İspanyol gribi sonrası yazıldığı için de e, ve gerçekten e, önümüzde böyle çok e, kara ve bereketsiz bir tablo, bereketsiz bir toprak e, tablosu çizdiğin içinde e, İsmail İspanyol bir sonrası yazılmış e, bir yapıt olarak da değerlendiriliyor. Ve ben yine hani o şiire dönüp e, o günden bugüne bakmanın e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir belirsizlik anlatısı üzerine kurulmuş ve bugün de bizim yaşadığımız böyle çok tekinsiz, belirsiz, neyin içine neyin içine hapsolup ne zaman
1: çıkacağımızın belli olmadığı bir e, çorak ülke aslında. Evet bu belirsizlik herhalde bugünün en önemli bizim de meselemiz. Yani e, biz e, 100 yıl sonra e, tam neredeyse 100 yıl sonra aynı durumu şu anda hiç beklenmedik bir anda dünyanın bu safhasında yaşıyoruz bu belirsizliği. Dolayısıyla edebiyat bize aslında müthiş e, hani e, deneyimleri sunuyor. Müthiş duyguları, e, hisleri, bedenlerimizle olan ilişkimizi aslında e, okumamızı, görmemizi sağlıyor. G.S. Eliot olduğu kadar Virginia Woolf da değil mi? Hastalık üzerine yazarak e, Mrs. Dalloway'ın, e, İspanyol gribi geçirmiş olan Mrs. Dalloway'ın e, kendi sokaklarında dolaşma deneyimini bize anlatarak bir sürü şey söylüyor. Evet kesinlikle Mrs. Dalovay'ın yani
2: vereceğin bu anlamda bugünden bakmak gerçekten her zaman bakmak çok e, özel ve çok kıymetli ama bugün de bugünden bakmak bu pandemi e, anlatılarıyla birlikte tekrar bakmak çok şeyi de söyleyebilir bize dediğin gibi bedenlerimize ne oluyor ve bedenlerimizi yazıyla yazının e, verdiği çerçeveyle nasıl ifade ediyoruz e, o gerçekten önemli duruyor e, söylediğin gibi e, Mrs. Dalovay 1925 yılında gene savaş sonrası ve İspanyol gribi sonrası yazılan bir metin. Ve ana karakter Clarissa Dalloway hem kalbinde bir rahatsızlık var ve hem de İspanyol gribini geçirmiş ve yoğun ateşli günlerden sonra ayağa kalkmış bir karakter. Ve evinde bir parti verecek tek gün etrafında geçen bir roman. E, ve evinde vereceği parti düşünürken e, yaşadığı hastalığı, o ateşli, hummalı günlere, yatakta geçirdiği sancılı günlere geri dönüyor ve aynı anda aslında bize e, savaş sonrası Londra'nın da bir büyük bir panoramasını çiziyor. Yani hem özel alan hem aslında kentsel kamusal alan bu anlatıda çok güzel bir şekilde birleşiyor ve onu yaparken aslında ev, evin içinde, yani şu an hepimizin deneyimlediği, hepimizin tecrübe ettiği e, evle ilişkileniyor ve o sancılı ateşlerden geçmiş bedenini yani evde nereye koyacağını zaman zaman bilemez bir halde. Bize aslında e, İspanyol gribinin de pandeminin de hafızasını aktarıyor. E, bu açıdan da çok önemli bir eser.
1: Temsil açısından. Şimdi korona hayatımıza girince insan fark ediyor. Yani bu kadar etkili olmuş bir güçten bahsediyoruz. Hani insanlık tarihi kadar önemli bir mikroplar tarihi var. Hani bir tane kitap yazılmış. Hani senin demin bahsettiğin kitap. Eee halbuki bir hani oradan baktığımız zaman neler neler neler oluyor ve çok az bir anlatı bu. Yani aslında çoğu izi silinmiş. Yani hani böyle insanlar kendilerini daha aktif göstermek için mikropların aktif tarihteki aktif rolünü sanki ikinci plana atmışlar. Çok ilginç bir şey bu. Değil mi? Yani bu anlatıların azlığı benim şimdi dikkatimi çekiyor. Yani çok daha fazla bizim bunu düşünüyor, hatırlıyor, biliyor olmamız lazımken bilmediğimizi görüyorum. Yani okudukça çıkıyor, şimdi konuştukça çıkıyor değil mi? Kesinlikle
2: öyle ve ben de meslektaşlarımız, hocalarımıza da, da bu konuyu bugünlerde çok yoğun bir şekilde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani nerede bu 1918 salgın anlatıları var? Evet var tabii ki ama daha... Fazla olabilir miydi? Neden bu pandemi hafızası bir şekilde dile gelememiş, sıkışmış ve daha çok konuşulmamış? Gerçekten bu de enteresan, de ilginç bir konu. Ama aslında var yani mesela Osmanlı'nın geç döneminden başlayarak mesela işte Hüseyin Rahmi'nin romanlarında Nazım Hikmet'te mesela... Günümüze geldiğimizde Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi'nde bütün bu aslında vebayı, öncesinde İspanyol Gribi'nin temsillerini görüyoruz, görmüyor değiliz. Ama sanırım bugünden onlara bakıp bir şekilde nasıl temsil edildiğini, dile nasıl geldiğini, dilin nasıl kurulduğuna bakmak gerçekten önemli. Mesela Hüseyin Rahmi'nin 1919'da, 1919'da yayınlanan Hakk'a Sığındık romanı hem savaşın o yıkıcı sonuçlarının, ...yaşandığı atmosferi bize gösteriyor. Hem de aslında çok da bilinmeyen bir dönemi gösteriyor. Hem salgın hastalıklar o dönemde yayılıyordu... ...hem de İstanbul o dönemde işgal altındaydı. Yani İstanbul'un işgal altında olduğu bir dönem... ...hem pandemi hem savaş sonrasıyla birleşerek... ...aslında çok önemli bir noktayı da göz önüne çıkartıyor. Mesela Nazım Hikmet'ten bu anlamda bahsedilebilir... Özellikle Kuay Milliye şiirleri, Kurtuluş Savaşı destanlı da biz ki İstanbul şehriyiz, Seferberliği görmüşüz diye gider ve bir yerde de işte İspanyol nezlesini de görmüş bir nesiliz diye devam eder. Yani bunlar bugün ne söylüyor, onları onlara bakmak çok heyecan verici
1: olabilir. E bu e, yani genel olarak e, hani modernist de bir edebiyat, modern edebiyatta da biraz daha e, hani tartışılır ama genel olarak hani bu anlatılarda salgını bir zapt etme Hani bir temizleme bir yok etme hemen çözüm bulma e, anlayışı olduğunu görüyoruz ve şu andaki söylemler de aynen o şekilde yani hepimiz işte aşı gelecek ve hemen e, her şey çözülecek bitecek mutlu sana ulaşacağız e, ya da şey trajik bir şekilde bakılıyor yani ölüm Hani çok çok vurucu ölümler işte şu kadar insan şöyle yani aslında bu e, modern edebiyat hem yani mesela Virginia Woolf'un söylemleri hani e, anlatma biçimi e, dili çok daha farklı şekilde yaklaşıyor hani aslında bizim de yaklaşımımız yaklaşımlarımızla ilgili bir sürü şeyi düşündürtüyor. yani bu temizlemek ökünden çözme yani bu, yüzyılda bir çok ciddi şekiller veren bu mikroplarla ilişkimizi bir daha farklı şekilde düşünmemizi belki yani mutlu sonlar ya da trajediler değil. Bir ilişki biçimi, bir başka türlü bir varoluş biçimi yani mikropları yeniden görme, tanımlama, beraber yaşama biçimi düşünmek belki de gerekiyor. Çok güzel özetledin.
2: Gerçekten iki senaryo olmamalı. Ya zapt etme ya da ölüm gibi iki ayrı çok ekstrem örnekler olmamalı. Bir şekilde kolektif olarak beraber yaşamanın aslında yolları kesinlikle bulunmalı diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlüsü bizi gerçekten çok yekpare bir hikayeye hapsedip o hikayede de aslında sadece sonuca odaklıyor ve hikayenin gidiş hattı aslında çok önemli. Yani Oradaki hikaye anlatıcılığı aslında sanırım kıymetli. Çünkü o hikayede kimler görünüyor, neler görünüyor, neler görünmüyor... E, ...nasıl bir beden politikası işliyor, nasıl bir anlatım politikası işliyor... ...onlar gerçekten hep böyle didiklenmesi gereken şeyler olabilir. E, çünkü gerçekten iki e, yani ya sev ya terk et gibi bir e, çözüm... E, ...farklı bir hikaye anlatımında aslında önünü çok fazla tıkayan bir şey sanırım. E, burada da ben biraz daha... E, Yine seni daha önce yaptığımız aslında da belki biraz atıp bulunarak bularak bu insan sonrası e, onu nasıl düşünebiliriz? Biz artık nasıl insanız? Hani bu mikroplarla ya da virüslerle biraz onlara da belki bakabiliriz. Yani daha farklı bir kolektif, daha farklı e, bir adalet, bir eşitlik anlayışı nasıl geliştirebilir? Belki onların yollarını işte belki tekrar bu anlatılara geri dönerek buradan belki bir şeyler çıkabilir.
1: Yani insan sonrasını artık hayal edebiliyor olmamız gerekir. Yani insanın merkezde olmadığını herhalde daha iyi bir şey gösteremezdi. Yani bütün dünyayı aynı anda böyle sarsan da herhalde tarihte de bu kadar güçlü bir şey de olmamıştır. Yani en güçlü hissettiğimiz noktada bu kadar güçlü sarsılmamız da kendi merkezi konumumuzu tekrar tekrar düşündürtmeye
2: gerektiriyor. Kesinlikle katılıyorum çünkü burada artık işin içine çok fazla şey giriyor. Yani mikropların ya da bu virüsün e, failliği giriyor, duygularımız giriyor, farklı duygulanım olanları açılıyor. Gerçekten farklı kolektifler düşünebiliyoruz. E, o yüzden bir şekilde formüle edilmiş bir anlatıyı yerli bir etmek ve belki de farklı bir hikaye yaratmak gerekiyor buradan. Kendi hikayemizi ya da e, yer hikayesini tekrar birlikte hem insan olan özneler hem insan olmayan bütün canlılarla birlikte belki tekrar yazmamız
1: gerekecektir. Burada yani demin senin bahsettiğin o belirsizlikle baş edebilme halimizi de biraz daha düşünmemiz gerekiyor. Yani biz kentlerde hani buna dayanamaz hale geldik. Yani her şey belirli olacak, her şey kontrolümüz altında yaşayacağız. Halbuki aslında mesela doğayla çok daha yakında Yaşayan insanlar bu belirsizliğe çok daha açıklar. Hani o beklemelere, sabra, felaketlere çok daha açık, çok onlara göre adapte olabilen sistemler kuruyorlar. Bizim yani görülüyor ki bu adapte olma sistemimiz mesela çok zayıf. Yani mesela belirsizlikle asla baş, etme, baş edemiyoruz. Yani buraları da tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani doğa demek çünkü bir sürü belirsizlik demek.
2: Evet belki de belirsizlik halini bir şekilde hani arafta kalma halini e, farklı düşünebiliriz. Çok çok güzel bir, bir şey bu. E, çünkü belirsizlik aslında bir anda olup e, tekrar kaybolmuyor. Yani bunun aslında kendisi belki de bir süreç. E, kendisi belki de başka bir e, tahilün çıkacağı bir alan. Hani tabii ki pandemiyi... Hani, bu yaşadığımız şeyi çok fazla romantikleştirmeden, çünkü çok fazla etken var. Yani sınıfsal, ekonomik, ekolojik boyutları, ayrı ayrı kaygıların yer aldığı çok fazla etken var. Toplumsal cinsiyet boyutu var, ekolojik, ekonomik dediğim gibi boyutları var. Hani Bu farklılıkları gözeterek, hani hepsini bir torbaya koymaksızın bunları gözeterek bu belirsizliği tekrar belki düşünebiliriz. Ben burada çok alakalı bilmiyorum ama şu an benim, şu an düşünüyorum, sesi düşünüyorum. Çok ilgimi çeken de bir şey var. Hani bir söylem var şu sıralar. Özellikle bu doğa ve insan ilişkilenmeleri üzerine Twitter'dan da çok fazla görüyoruz. İnsanlar elini ayağını doğadan çekti. Hani doğa kendine geldi. İşte ne bileyim kanallarda tekrar balıklar, yunuslar Venedik'te e, görüldü. İşte İstanbul'da kıyıda yunuslar görüldü ya da Karaköy'de işte yunuslar görüldü e, gibi böyle bir hani insanın doğadan elinin ayağını çekmesiyle birlikte e, sanki doğa tamamen kendine geldi gibi hani e, burada gene sanki şunu yapıyor gibiyiz. Gene doğa kültür ayrımını sanki pekiştiriyoruz. Gene doğayı biz farklı bir şey, farklı bir tablo olarak ortaya koyuyoruz. E, ve aslında bu, o belirsizliği gene önünü tıkıyoruz gibi geliyor bana. E, halbuki ikisini birlikte düşündüğümüzde hani e, bütün bu doğadaki bütün canlıları, e, mikropları, virüsleri, mantarları her şeyi farklı bir şekilde dolaşıp ya da kolektif olarak düşündüğümüzde yani, o belirsizlik belki daha farklı bir anlam kazanacaktır ve biz belki de bunun üzerinden e, gidebileceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet bir, burada bir de e, bu bilimsel şeyi de tekrar düşünmemiz gerekiyor herhalde yani e, şimdi böyle bir tehlike de var çünkü hani bilimsel literatür e, e, çok fazla öne çıktı şu anda yani bizim, bizim gibi konuşan pek yok açıkçası bu konuları yani her şey uzmanlara e, uzmanlardan bekleniyor uzmanlara soruluyor tıp e, dünyası e, özellikle çok büyük ağırlıkla e, buralarda var oluyor ama buraları da çok Dikkatli, buralarda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yani bu e, yüzyıllardır zaten bu e, doğa bilimleriyle e, sosyal bilimlerin ayrışmasının e, sorunlarını yaşıyoruz. Hani, hani bunun üzerine düşünmemek, bütün uzmanlıkların, e, tıbbın, e, bilimsel yaklaşımın üzerine düşünmemek e, yani e, bizi maalesef bu tek yönlü hayata e, sürükleniş. Şimdi bu hala daha böyle bir uzakta tutma e, şeyi olabilir. Hatta daha fazla olabilir. Yani bilimin e, daha da ön e, planda tutulması olabilir. Burada da çok dikkatli olmak gerekiyor noktada.
2: Sanırım öyle. E, belki de bu pandemi, e, eski e, salgınlar, işte İspanyol gibi anlatılarına tekrar gitmek e, ya da doğa ve kültürü yeniden bugün düşünmek belki de bu ayrımı biraz daha birbirine yaklaştıracaktır diye umuyorum. Sanırım yaklaşıyordu aslında. Evet, çok büyük bir bilimsel söylem var, özellikle mikroplar ve virüs genelinde. Ama sanırım bunlar birbirine yaklaşacaktır diye umuyorum çünkü başka türlüsü iyice bir ayrışmaya yol açacaktır ve farklı dışlayıcı ötekileştirilen anlatılara da onları da pekiştirmiş olacaktır. Yani mesela hani Çin gribi diyoruz, İspanyol gribi diyoruz. Ya da işte Çin grubunun işte yarasayla ya da yarasalar yarasa çorbasıyla yapılan onlarla ilişkilendiriyoruz ve oradaki doğa ve kültür ayrımını gerçekten çok katı bir şekilde kurduğumuz sürece gerçekten ötekileştiren de daha farklı anlatılarını da önüne maalesef geçilemeyecektir. O
1: yüzden senin dediğin çok çok önemli. Bir de şimdi yeni bir dünya e, oluyor. Yani bunu artık herkes kabul ediyor. Yani bunu kabul etmemek iki post korona, korona sonrası yepyeni bir dünya alıyor Ve bu da hani şu andan gördüğümüzde çok belirsiz. Yani buraya adapte olma süreçleri e, bilimsel şekilde yani o, hani, o katı bilimsel şekilde olmayacağı da çok net değil mi? Yani sonuçta o yüzden edebiyata, sosyal bilimlere, çok fazla ihtiyacımız olan bir süreç aslında. Bu yeni, yeniyi düşünmek, yeniyle ilgili kaygılarımızı e, yeniden e, şekillendirmek, bu kaygıları da için, işin içine katarak e, yeni dünyayı oluşturmak çok önemli. Aslında şu anda belki de dünya tarihinin en çok ihtiyacımız olan noktası edebiyat. <gülüyor> evet, sanırım öyle.
2: Sonuçta gerçekten bütün hayatla olan ilişkilenme biçimimizi yeniden düşündürüyor. Hem yazıyla hem evle. Evin içindeki yazma hallerimiz, çalışma hallerimiz, tabii ki gene bir sürü hikaye var burada. Tek bir şeyden kesinlikle söz edemeyiz. Gene doğayla, iş yapma biçimlerimizle, teknolojiyle olan ilişkilenme biçimlerimiz. yani Bunun için gerçekten çoğu zaman bunu gösteren bize edebiyat oluyor. Ve ben bugünün anlatılarının nasıl yazılacağını çok çok merak ediyorum. E, elimizden geldiğince yazmaya çalışıyoruz, üretmeye çalışıyoruz ama çok yoğun ve böyle çok travmatik bir şeyin içinden e, ilik el- elden geçerken bu zaman zaman da mümkün olmuyor. Hepimizin çok farklı kırılganlıkları, travmaları olduğu için. Hani belki biraz sakinledikten sonra hani bu günler nasıl yazılacak? E, farklı salgın anlatıralarıyla, 19. yüzyıl, 18. yüzyıllarla karşılaştırdığımızda neler çıkacak? Gerçekten aslında bir yandan heyecan verici bir yandan e, enteresan bir e, zihinsel bir e, uğraş ve yük aslında ama e, heyecan verici olduğunu da söyleyebilirim. Sanki
1: başka bir e, boyuttaydık biz yani o o hani ben e, hani e, kendi jenerasyonumdan e, konuşacak olursam salgını hiç düşünmemiştim hayatımda dolayısıyla bu yepyeni bir dönem hakikaten yepyeni bir e, hani bakış açısı. E, ama o şimdi o hani nasıl aynı olduğumuzu da görüyorum. Yani o 1918'de yaşanmış olan ve 50 milyon insanı öldürmüş olan, belki 100 milyon insanı da o da tespit edilmişti tam olarak. 100 milyon 1. Yani Dünya Savaşı'ndan yani bir savaş 4 yıl süren bir savaştan daha fazla insana ölümüne sebep olmuş olan bu hastalık, bu bu salgınlar nasıl etkilemiş? Yani ne kadar benziyor? Ne kadar hani ya birbirimize yakınız aslında. Bu yakınlıkların üzerinden de emzisi sağlıyor edebiyat. Yeniden hani e, İstanbul'un oluşma dinamiklerini de düşündürtüyor, modernin oluşma dinamiklerini, 20. yüzyılın şekillenmesini de düşündürüyor ve bugünün nasıl şekillendireceğiyle ilgili de yeni yeni yollar açıyor, yeni yeni düşünme biçimleri açıyor dolayısıyla.
2: Moderni modern kenti oluşturan e, fenomeni fenomenleri. Kent işte salgını, e, ulusu nasıl düşünmemiz gerektiğini, ekolojiyi nasıl düşünmemiz gerektiğini, e, adaleti, işte sosyal adaleti, ekolojik adaleti nasıl düşünmemiz gerektiğini aslında hepsini yeniden bize düşündürten ve yeniden yazdırtan da aslında e, bir dönem olacak
1: gibi. Nasıl yazacağız değil mi? Şimdi evet. Nasıl yazacağız? Hani, ne şekilde yazacağız? Nasıl girecek bütün bu deneyimlerimiz edebiyata, yazılara? Nasıl yansıyacak acaba? Çok büyük merak konusu şimdi. Evet, mesela T.S. Eliot'un
2: çorak ülkesi ya da Virginia Woolf'a döndüğümüzde, hani o parçalı değil e, parçalanmış özneler yani ile zaman, mekanı gene parçalarını ayırma gibi e, bir takım anlatısal araçlar kullanmıştı modern mistyazlarla. Yani ben biz nasıl yazacağız? Biz de böyle gerçekten e, içimizdeki parçalığı bir şekilde edebiyatayı temsil olarak yansıtabilecek miyiz, yansıtamayacak mıyız? Ya da çok farklı hikayeler mi ortaya çıkacak? Çok heyecan verici ve uçsuz bucaksız
1: bir konu. Evet, yani e, hatırlama halimiz. Yani insanlığın e, bu, bu dönemini tekrar tekrar hatırlama e, dönemindeyiz. E, bir yandan da kendi hayatlarımızın e, e, nasıl yönetildiğini tekrar tekrar e, düşündü, düşündürten de bir süreç. Yani biz e, gitgide hani... 21. yüzyılda merkeziyeleşmiş şekilde yönetiliyoruz. Ee, ancak hani bu, bu tür e, durumlar yani hem tarihten de gör, görüldüğü gibi hem de şimdi de gördüğümüz gibi bu kadar merkeziyetçi e, yönetim biçimleri neredeyse işlemiyor diyebiliriz. Yani her e, bugün her bölgenin e, dinamikleri çok farklı. E, Salgınla nasıl baş edeceğiyi de aslında çok farklı ama. Hani neredeyse bütün dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği şeyle, hani direktiflerle, ulus ötesi bir merkezden, merkezden şu anda Ama aslında bir sürü şey böyle işlememesi gerektiğini de gösteriyor dünyanın. Yani çok daha lokal örgütlenmelere, lokal e, birlikteliklere, lokal düşünme biçimlerine ihtiyacımız olan bir dönem oldu. Evet, bunlar zaten gitgide önem kazanıyordu. Özellikle belki
2: de, ee, yaşadığımız toplumsal travmaların da etkisiyle hani bir şekilde küçük mikro dayanışma networkleri kuruluyordu. Yerel e, oluşumlar ortaya çıkıyordu. Ee, yaşanılan trajenin boyutunu e, tam olarak algılayabilmemiz için belki de gerçekten mikroya inip e, yerelde ne oluyor, biz ne yapabiliriz e, diye zaten galiba bakılmaya başlanmıştı ama bu çok farklı da bir alan tabii ki. Bu e, pandeminin yarattığı e, Toplumsal kültürler Politik, ekonomik kırılmalar e, bize çok farklı arayışları da e, sokuyor. E, o yüzden bence de bu yerelde ne yapılabilir, nasıl konuşabiliriz, e, gerçekten e, büyük söylemlerin altında ne yatıyor, onları biz nasıl daha farklı anlamlandırabiliriz?
1: E, bu açıdan da enteresan bir dönem. Ben yani küçük, biraz hani küçük, yani büyük düşünüp ama küçük alanda o büyük düşündüğümüzü, e, faaliyete geçirmek, e, uygulama e, zamanları olduğunu da insana hatırlatıyor. Yani küçük üretim yapmak, e, çok fazla dünyada o kadar oraya gitmemek, e, evimizi ye- yeniden yeniden e, düşünmek, küçük alanlarımızı yeniden organize etmek ve yaşam alanlarımızı farklı şekilde dizayn etmek, tasarım e, yapmak. Bütün bunların ne kadar önemli olduğunu? Mesela hani... Uçaklar, işte jetler, ne bileyim, hızlı arabalar değil, bisiklete yönelmemiz gerektiğini mesela hatırlatıyor. Bütün bunlar çok farklı bir yaşamı düşündürtüyor bize.
2: Evet, daha yavaşlayan belki. De. Yani biraz yavaşlamamız da gerekiyor anlamda sanırım. Biraz daha yavaşlayan ve durup bakan. Ee, e- Zaten bu yavaşlama meselesi aslında bütün bu e, yavaş akan bir şiddetin de içindeyiz. Ekolojik olarak e, belki bizim de her gün görmediğimiz ama bir şekilde içinde konumlandığımız birikimli bir e, şiddet de var ortada. Yani bunun ekonomik boyutu var, ekolojik boyutu var. Belki bu anlamda e, biz yaşam pratiklerimizi yavaş yavaş sorgulayıp değiştirmeye başladığımızda o içinden geçtiğimiz yıkımlı şiddeti de e, görebileceğiz görebileceksin
1: ee, anlamla da geliyor olabilir umarım hani e, daha başka türlü e, düşünme yolları daha açılır yaşama yolları açılır çünkü e, insan sonrası e, şu anda gözüktüğü e, haliyle pek umut verici değil e, insanın gerçekten hani e, kendi egemen e, olma duygusuna gem vurması gerekiyor. Yani bu, bu bu dönemin kaçınılmaz olduğu, bunun kaçınılmaz olduğunu kesinlikle gördüğümüz ama maalesef de hani uygulamada tersini gördüğümüz bir dönemdeyiz. O yüzden sanırım pandemi hafızası dediğimiz hafıza tam
2: da bugün için çok çok önemli. Umarım buralardan farklı anlatım biçimleri, farklı hikayeler bedenlerimize ait, kendimize ait, doğaya ve kültürün çok ayrışmadığı farklı hikayeler ortaya çıkacaktır. Çünkü bu belki de virüsün bu salgının bize öğrettiği bir şey varsa sanırım o kolektif olma halini tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani insan insan olarak kolektif değil ama bir şekilde farklı aktörlerle hep yan yana olduğumuzu virüslerle bakterilerle mikroplarla yan yana olduğumuzu ve aslında onların alanlarına programın başında da hep söylüyorduk onların alanlarına nasıl girdiğimizi ve şimdi aslında ne olduğunu da görmemiz gerekiyor sanırım.
1: Çok teşekkürler Deniz programımıza katıldığın için. Tekrar programlarımızda birlikte olmak dileğiyle diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum ben de davetiniz
2: için. Burada olmak gerçekten her zaman çok keyifli. Umarım başka programlarda da görüşme şansımız olur. Ben teşekkür ediyorum. Bu haftalık da bu
1: kadar diyoruz İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum içeri
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci
1: fakat yani. kolay kolay boşaltmadı. Yani terk etmedi, Perşembe şey
0: kapansal
1: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.